0: Du hast irgendeine Herausforderung und du betest und du denkst, vielleicht, vielleicht solltest du einfach Lotto spielen. Der ist ja groß. Und ich hatte auch den Moment, wo ich Lotto gespielt habe. Ich habe aber nicht groß Lotto gespielt, gibt in Berlin sowas. So, so rubbelos gab es früher mal. Ne? Und da dachte ich, oh Herr, ja, du kannst für mich sorgen. Bin halbgläubig reingegangen, dachte ich, war nicht so teuer, ich probiere es aus. Die machen das jetzt geschickt. Eins, keine Ahnung, zehntausend war auf jeden Fall. Zwei, zehntausend. Dritte, nichts. Vierte, nichts. Fünfte, nichts. Sechste, nichts. Die Chance ist halt relativ gering, dass du im Lotto gewinnst. Die Statistik ist, glaube ich, sehr, sehr gering. Aber die gute Nachricht ist, soll ich es noch weiter wegmachen? Näher ran wollte es haben. Besser? Ich kann noch eine Runde lächeln. Die gute Nachricht ist, dass Gott hier ist heute Morgen und dass er dir begegnen möchte. Und es ist nicht eine Chance, eins zu einer Million, sondern er ist da. Und das ist das Thema: gibt Gott eine Chance. Und ist gut, cool. Nicht eins zu einer Million, sondern erst da. Und er möchte dir begegnen. Und dafür möchte ich beten. Gott, ich möchte einfach danken für den Morgen. Danke für den Lobpreis gerade. Und ich danke dir, dass du einfach hier bist. In diesem Moment. Und ich weiß nicht, wie die Woche war für jeden von uns, wie es uns generell geht. Aber du weißt das. Und ich möchte beten, Gott, dass du heute durch die Reihen gehst und dass du zu uns redest und dass du uns berührst. Amen. Wir hatten einen Eindruck vor der Männerfreizeit, ich dachte, der passt eigentlich zum Gottesdienst und das ist nicht mein Werk, das ist die gute Nachricht. Michael, komm nach vorne. Erklär doch mal, was diese Brio-Eisenbahn, hast du glaube ich gesagt, auf sich hat.
1: Ist an, ja. schönen Guten Morgen, wir haben die Männerfreizeit mit einem Team natürlich vorbereitet, weil ja doch vieles zu organisieren ist und zu tun ist, aber das Wichtigste, was uns war, gemeinsam zu beten und besonders am letzten Abend der Vorbereitung haben wir eine intensive Gebetsgemeinschaft gehabt und eine Begegnung mit Gott und da kam uns, hat Gott uns ein Bild gegeben, was für die Männerfreizeit war. Und zwar eine Eisenbahn. Ich habe das dann nachgebaut, weil mir die Idee kam, ich habe die ja noch im Keller von meinem Sohn. Also wir hatten die nicht auf der, am, am Vorbereitungsabend. Und Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, dass alle in dem Wagen sitzen und zu ihm kommen. Und auch auf der Männerfreizeit und auch jetzt, das gilt also nicht nur für die Männerfreizeit, will ich dann durch, doch noch ergänzen, möchte auch die, die, ja, die da sind, aber... Die, die, manche lassen sich nicht andocken, die kommen nicht mit zur Gemeinde. Und er versucht das und er kann diesen Wagen nicht nicht anhängen. Das heißt, er kann nicht mitkommen zum zum Vater, zum Reich Gottes. Und Gott ist bereit, wenn du bereit bist, umzudrehen. Und dann ist er bereit, auf dich weiter zuzukommen, dass du andocken kannst. Und dann nimmt er dich mit und du bist mit dabei und du kannst mit. Zum Reich des Herrn kommen und er hat für dich viele Überraschungen und Wunder. Und das ist das, was er uns versprochen hat vor der Männerfreizeit. Und ich ergänze jetzt noch, und das haben wir erlebt.
0: Danke. Ich kann sonst auch äh, das ganz normale Mikro benutzen, wenn es besser ist. Ich gebe noch eine Chance. Ich fand das Bild total passend für den Gottesdienst, dass Gott. Umdrehen. Ähm, einfach uns an manchen Punkten, ist egal, ob du Christ oder nicht Christ bist, ähm, einfach einmal umdreht und dass du in deinem Leben erlebst, wie du vielleicht in einem Lebensbereich oder komplett einfach neu bei Gott andockst und mit ihm unterwegs bist. Und wir haben eine Person, die wir heute folgen wollen und das ist Abraham. Das ist die Berufung von Abraham und ich habe die Geschichte neu gelesen und ich bin total begeistert. Und aus drei Gründen bin ich absolut begeistert. Das Erste ist, ich habe gemerkt, das ist mir nie aufgefallen, Gott stellt sich eigentlich Abraham erstmal vor. Etwas versteckt, aber wir werden das gleich sehen. Da kommt die Herausforderung, aber eigentlich stellt er sich erstmal vor. Wer bin ich eigentlich? Das Zweite, was mich begeistert ist, wenn man genau hinguckt, dann sieht man eigentlich, dass Jesus durch ganz viele Aspekte dieser Verse durchscheint. Das haben wir öf öfters im Alten Testament, dass wenn wir ein bisschen tiefer gucken, merken, wow, Jesus begegnet uns im Alten Testament. Anders will ich mit euch reinschauen. Wo taucht Jesus da auf? Und dann natürlich einfach Abraham als Beispiel. Der war ja ziemlich krass drauf. Von dem kann ich viel lernen. Gucken wir uns mal an, so den Kontext, den müssen wir ein bisschen verstehen. Wo kam der Abraham her? Was passierte zur Zeit? Und das größte Ereignis eigentlich, so ein paar Jahre davor, was wir lesen können in der Bibel, ist der Turmbau zu Babel. Da waren Menschen zusammengekommen, haben eine riesige Stadt gebaut und haben gesagt, boah, wir wollen was ganz Besonderes machen. Wir wollen, dass unser Name immer bekannt wird und wir wollen uns nicht aufteilen auf andere Länder. Es gab schon andere Völker, es gab ja drei Söhne von Noah, dementsprechend haben sie sich aufgeteilt. Und das hier Nimrods Pfad, ein großer Jäger vor dem Herrn, der hat irgendwie diese Stadt gegründet, Babel. Und die wollten was Eigenes aufbauen. Eigentlich ein bisschen wie, wie heutzutage, oder? Make America great again. Nichts anderes, das war schon damals in Babel so, ne? Make Germany great again! Ja, genau das hatten sie in Babel. Und was passiert? Gott schickt eine Sprachzerstreuung. Die verstehen sich nicht mehr. Zack, das Vorhaben scheitert. Wir werden immer scheitern langfristig, wenn wir uns selbst groß machen wollen, wenn wir uns ein Denkmal setzen wollen. Und danach lesen wir weiter. 1. Mose 11. Da kommt erstmal der Geschlechterreihenfolge. Es passiert scheinbar nichts. Keine Gottesbegegnung. Irgendwie kein Mann Gottes steht auf. Und dann landen wir irgendwann bei Terach. Das ist der Vater von Abraham. Und bei Abraham, so heißt er erst. Aber um es einfach zu machen, weil ich werde es nicht hinkriegen. Für euch zur Info. Abraham heißt ursprünglich Abram. Und er kriegt eine Verheißung und dann wird er Abraham genannt. Ich bringe das bei Predigten, wo ich Abraham und Abraham sagen soll, ständig durcheinander. Von daher, der einfache halber, ich sage einfach Abraham. Aber mir ist bewusst, er heißt Abraham zu der Zeit, er wird zum Abraham. Okay. Und der Terach und der Abraham, die ziehen weiter. Und die kommen äh, Haran an, seht ihr hier auf der Karte. Die ziehen los von... Äh, Ur über Babylon, das ist übrigens auch die Stadt Babel, weiter geht es da oben nach Haran. Da sind sie für einige Jahre unterwegs, als ganze Familie, denen geht gut, die wohnen in einer relativ großen Stadt, Abraham ist 75 Jahre alt. Und was sie vielleicht nicht wissen, ist, Abraham und seine ganze Familie, die beten Götzen an. Da ist nichts mit Gottesanbetung, nein, die haben ihre Götzen. Calvin drückt das total äh, interessant aus. Der Reformer, Abraham ist im Schlamm des Götzendienstes versunken. Das ist der Kontext. Und dann kommt die Berufung von Abraham. 1. Mose 12, 1-9 bis Und der Herr sprach zu Abraham, Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segne, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abram machte sich auf dem Weg, wie der Herr es befohlen hatte. Ziemlich krasse Geschichte. Und warum habe ich den ganzen Vorspann erzählt? Weil ich mag das erste Wort. Jetzt müsst ihr alle lächeln, das erste Wort ist uns. Genau, im Hebräischen steht da wa. Das kann bedeuten uns, darauf, jedoch, aber, dann. Ich nehme mal das Wort jedoch und setze das ein. Jedoch. Obwohl all das vorher gewesen ist. Obwohl Abraham nicht Gott gefolgt ist. Jedoch. Oder kannst du auch aber nehmen und sagen, aber die Geschichte geht weiter. Du kannst auch sagen, uns, die Geschichte geht weiter, weil Gott sein Reich baut. Aber es ist definitiv klar, es war nicht Abraham, der hier die Initiative ergriffen hat. Sondern Gott stellt sich vor als ein gnädiger Gott. Die Menschen in Babel scheitern total, aber Gott sagt, es geht weiter, die Geschichte geht weiter. Ich schreibe meine Geschichte. Gott steht für Kontinuität in der Geschichte und in meinem Leben und in deinem Leben. Und ich habe das für mich definiert. Gott stellt sich vor als ein gnädiger Gott. Luther beschreibt das, diese Begegnung, Abraham mit Gott, ein Gnadenhandeln Gottes. Calvin sagt, das war die freundliche, gnädige Barmherzigkeit Gottes. Ich bin mir sicher, Abraham wusste, er hat nicht verdient, diese Begegnung. Aber dann begegnet er diesem Gott. Und genau das ist, was wir bei Jesus sehen. Jesus begegnet Menschen, die es nicht verdient haben. Lukas 19, 9 und 10. Da ist Jesus zu Besuch bei Zachäus. Das ist so ein kleiner Mann, ziemlich geizig. Äh, so, ein bisschen so ein Schleimer. Und zu dem geht er hin. War der nah bei Gott? Nein. Ach, nicht nah, mein Gott, genauso wie Abraham. Und dann sagt er was Interessantes. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Abraham, der es nicht verdient hat. Zachäus, der es nicht verdient hat. Denn der Sohn des Menschen, Jesus, ist gekommen, zu, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was bin ich? Verloren. Habe ich Gott gesucht? Nein. Deshalb ist die gute Nachricht, egal ob du auf dem Weg bist, Jesus kennenzulernen oder schon lange mit ihm unterwegs bist, egal wo du stehst, egal wie dein Leben bisher gelaufen ist, egal wie du dich gerade fühlst, Gnade bedeutet, Gott liebt dich, wie du bist. Gott nimmt dich an. Gott gibt dir eine Chance ist sondern eine gute Nachricht. Weil das bedeutet, es geht nicht um Leistung. Ich bin gepolt auf Leistung. Wenn ich Leistung bringe, fühle ich mich gut. Wenn ich Leistung bringe, wenn jemand sagt, oh Klaus, gut gepredigt, das ist richtig gut. Wenn Henning hört, boah Henning, das war heute aber wirklich gesalbt. Habt den Heiligen Geist gespürt. Wenn Henning ähnlich tinkt wie ich, dann wird er denken, oh, das, das, das fühlt sich gut an. Ich fühle mich geliebt. Aber Gott hat mich ja erwählt, als ich ihn gar nicht gesucht habe. Das heißt, es war gar nicht wichtig, wie ich predige oder wie Henning Lobpreis macht, weil Gott ja schon vorher gesagt hat, hey, ich liebe dich. Und für mich als Pastor ist das eine super Nachricht. Ich erzähle euch eine Geschichte, als ich in Kambodscha war, bei Petra Marek. Ich glaube, ich habe sie noch nicht erzählt, sonst für ich sie zum zweiten Mal. Und zwar hat sie eine englisch sprechende Gemeinde und sagte, Klaus, kannst du predigen? Das ist ja kein Problem, ich kann predigen. So oft predige ich allerdings nicht auf Englisch. Also vorbereitet, schön aufgeschrieben alles per Hand. Dann habe ich ein Problem, wenn ich Englisch predige und mich viel bewege. Oder freisprechen möchte, weil ich schreibe zwar Sachen auf, aber meine ideale Predigt wäre, ich gucke gar nicht rauf. Und wenn ich richtig in die Fahrt komme, dann bin ich halt in Fahrt Fahrt. Ne? Das Problem, wenn du im Englischen bist und eigentlich sehr schön am Text dich längst hangeln muss und ich hatte auch nicht so viel Zeit, die Predigt vorzubereiten, und dir mit einer Predigt, ich bin komplett verloren. Und ich kriege es nicht hin. Also es gibt ja den Moment, wo du ganz entspannt, das habe ich ja gelernt, ein Moment, der mir lange vorkommt, kommt euch kurz vor, wo man nach seine Notizen guckt und dann so und findet den Punkt, und ich fand ihn nicht. Ich fand ihn nicht. Und ich musste versammelter Mannschaft sagen, es tut mir leid, ich habe den Faden verloren. Gebt mir eine Minute Zeit. Ich habe ungefähr meine Minute gebraucht, habe natürlich meinen Faden wieder gefunden, aber oh Mann. Dann habe ich hinterher gepredigt, äh, auch gebetet, mit zwei Personen, wenn ich mich richtig erinnere. Die eine Person, oh, das war echt kompliziert. Da kommst du irgendwie als Gast, hast keine Ahnung von der Kultur, äh, Kambodschanerin, mit Holländer, verheiratet, missbraucht, äh, jetzt irgendwie Scheidung und ich soll beten. Und, pff, was soll man da sagen? Ne? Also ich kenne die Situation nicht, das ist eine kulturelle Frage. Denkst du, oh Herr, okay, betest irgendwie, was du kannst. Dann zweite Person, irgendwie Missionarin, äh, da ging es irgendwie nicht so gut und ich wollte gerade ermutigen, weil ich natürlich auch die Situation nicht kannte, ich spreche doch einmal mit Petra, da kam eine Begleiterin von der Person, sagte, nee, ich, ich betreue die Person und so weiter. Ich sage okay, alles klar, ich ermutige jetzt Petra zu gehen, die Begleiterin von ihr steht dahinter, hört das Gebet noch mit, keine Ahnung. Ja, war das so ein äh, erfolgreicher Gottesdienst, ich weiß es nicht. Ähm aber das Gute ist, ich war jetzt nicht begeistert, aber ich habe mich auch nicht als Versager gefühlt. Warum? weil Gott mich ja liebt. Und ich bin ja immer noch auf dem Weg zu lernen, aber zu wissen, ich bin geliebt, auch wenn ich der Gemeinde sagen muss, ich habe den Predigtfaden verloren. Ey, das ist so eine gute Nachricht, dass du geliebt bist, bei dir auf der Arbeit. Neulich mit äh, jemandem gesprochen, wo war komplett schief gegangen, das ist wirklich komplett schief gegangen auf der Arbeit. Aber Gott liebt die Person. Gott liebt sie. Und egal, was in deinem Leben passiert ist, das ist und bleibt. Und ich bin so begeistert, dass Gott sich erstmal vorstellt und sagt, pass auf, ich bin die Kontinuität. Gnade ist meine Grundlage. Das also erste Wort haben wir vom, äh, von den Versen. Das ist schon mal gut. Kommen wir zum dritten Wort. Das dritte Wort ist äh, Yahweh. Wann nochmal Klicks, Jonathan? Und es gibt ja verschiedene Gottesworte und Yahweh bedeutet, ich bin der mit dir seiende Gott. Also Gott stellt voraus, die Herausforderung kommt dann gleich, aber er stellt voraus und sagt, pass auf, ich bin ein gnädiger Gott und ich bin der mit dir seiende Gott. Und ich fand das Bild so cool, ich schätze mal, dass der Papa, weiß ich nicht genau, der lächelt so, er guckt den Sohn an, der mit seinem alten Fußball. Aber Gott ist der mit dir seine Gott. Das finde ich zwar cool, wenn ich zum Beispiel hier stehe im Lobpreis und überlege, habe ich alles gut vorbereitet? Gott ist der mit dir seine Gott. Das ist gut. Bevor irgendwas losgeht, sagt Gott, das bin ich. Und was sagt Jesus? Matthäus 28, 20 Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Also Egal, wo du stehst egal wie dein Leben bisher gelaufen ist, egal wie du dich gerade fühlst, Jesus ist mit dir in jedem Moment deines Lebens und er macht den Unterschied aus. Das ist auch bei Gnade. Jesus setzt die Kontinuität, nicht du. Das denken wir oftmals, wenn wir gut drauf sind. Aber die gute Nachricht ist, Jesus setzt die Kontinuität und Jesus sagt, ich bin mit dir. Männerwochenende. Jetzt outde wieder hier. Das war ja ganz spannend. Ich habe noch nie mit Robert enger zusammengearbeitet im Leitungsteam. Und wenn ich irgendwo rankomme, dann möchte ich dem Team dienen und sie groß machen. Das ist zumindest mein Ziel. So. Da ich in keinem Mitarbeitertreffen dabei war, nur vorher das zugeschickt bekommen habe, habe ich gemerkt, okay, hm, äh, ich springe jetzt irgendwie rein, helfe, wo ich kann habe ich gemerkt, oh, Robert, der leitet ja ganz anders, wie, wie ich das gewöhnt bin. Und dann werde ich unsicher. Okay, wie, wie mache ich das jetzt so, ne? Also wenn ich frage, wie, Robert leidet gut, er leidet sehr stark im Team und ich bin auch Team, aber er ist ein Teil entspannter Teamleiter, ne? Komm, wir machen das zusammen, wir gehen auf die Bühne und dann zack, machen wir es zusammen. Das muss ich erst schnacken, ah, okay, so. Und wieder das, Gott ist der mit mir Seinde in der Situation. Ich weiß nicht, was du als Beruf hast. Jetzt blöde Beispiele, weil ich Pastor bin vielleicht. Ne? Aber es gilt natürlich genauso für deinen Beruf, dass Gott der mit dir Seinde ist. Ob das Übersetzung ist, ob das im Krankenhaus ist. Gott ist der mit dir Seinde. So machen wir einen Sprung. Vers zwei und 3. Da gibt es eine ganze Reihe von Verheißungen. Von dir wird ein großes Volk abstammen, sagt Gott. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Also Gott stellt sich vor und sagt, ich bin ein segnender Gott. Und wenn wir die Versprechen durchgehen würden, boah, das würde lange dauern. Und ich fasse das einfach mal zusammen. Was Gott Abraham zusagt ist, ich werde dich groß machen. Nicht du, Abraham, wirst dich groß machen. Ich werde dich groß machen. Und jetzt gehen wir zurück zum Turmbau von Babel. Was war denn da der ganze Ansatz? Der Ansatz war, wir wollen groß werden. Wir wollen uns ein Denkmal schaffen. Und was Gott hier sagt, bei mir läuft es anders, Abraham. Nicht du machst dich groß, sondern ich möchte dich groß machen. Und wenn wir die Geschichte noch ein bisschen näher angucken, warum haben die denn da so fett gebaut? Was war denn deren Motivation? Irgendwie kommt dadurch, sie haben Angst, sie wollen unsere Identität nicht verlieren. Sie wachsen und sagen, Ja, wenn wir zu viel werden, vielleicht können wir gar nicht alle in der Stadt wohnen, müssen wir uns irgendwie aufteilen. Sie haben Angst, ihre Identität zu verlieren. Sie haben eine Sehnsucht, wir wollen was Bedeutendes hinterlassen. Wir bauen einen fetten Turm, Er wird weit sichtbar sein. Alle Generationen werden sich an uns erinnern. Aber gibt Sicherheit. Wir sind eine große Stadt. Diese Stadt gibt mir Sicherheit. Und ich glaube, was Gott hier auch sagt ist, pass auf Abraham, bei mir läuft das anders. Wenn du mir nachfolgst, werde ich mich um deine Bedürfnisse kümmern. So würde ich die Verheißungen zusammenfassen. Matthäus 6, 33, was sagt Jesus? Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit, dann wird euch all das geben, was ihr braucht. Gott sagt, wenn wir ihm nachfolgen, dann kümmert er sich um uns. Lukas 14, 11, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, Babel. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die gute Nachricht ist, du hast eine Person, die sich um deine Bedürfnisse kümmert. Und ich habe eine Nachricht bekommen, letzte Woche, weil ich ja immer sage, ich freue mich, wenn ihr Zeugnisse gibt. Und da habe ich tatsächlich eine WhatsApp bekommen und ich habe die Person nicht gefragt, von daher, ich lese es einfach vor, ohne den Namen zu sagen. Okay. Und Wenn Gott für uns sorgt, dann gibt es große Dinge, und es gibt kleine Dinge. Die Person schreibt: Da du auch Kleinigkeiten hören willst, Doppelpunkt, ich habe gestern Morgen ganz bewusst darauf verzichtet, mir den fünften Satz von Federer anzuschauen. Tennisfan. Den Tag davor habe ich gelesen: Man soll nicht, zu, man soll sich nicht zu sehr ablenken lassen. Gestern ging es um den Heiligen Geist, der ganz bestimmt zu uns spricht. Nun musste ich gestern eine Türklinke abschrauben und habe nichts passendes in der Werkstatt gefunden, bis ich dann nach einiger Zeit gebetet habe, dass Gott mir mal zeigen soll, wo hier was liegt. In der Werkstatt, wo ich arbeite, ist nämlich großes Chaos zur Zeit. Das war nicht bei mir persönlich, sondern bei der Arbeit. In dem Moment drehe ich mich um und finde das Teil. Ich fand das gut und dachte so, ob ich nicht manches an Zeit sparen würde, wenn ich immer so vorgehen würde. <lacht> Gott möchte für dich sorgen. Im Kleinen wie im Großen. Darum fand ich das Beispiel so gut. Also Gott ist ein segnender Gott. Er will für dich sorgen. In Kleinigkeiten, aber auch wenn es um deine Ängste, deine Sehnsucht, deine Sicherheit geht. Gott möchte da hineinkommen. Und das sind ja alles ähm, Basics, Grundlagen. Aber wisst ihr, was ich in meinem Leben merke? Diese Grundlagen sind wie eine Zwiebel. Könnte ich jetzt durchschneiden, mache ich nicht, sonst weine ich. Vielleicht. Da gibt es eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Und das bin ich. Ich merke, der gnädige Gott Uh, Freunde, eine Schicht, zweite Schicht, oh, da gibt es noch mehr für mich zu lernen. Der mit dir seiende Gott, eine Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Der segnende Gott, erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Und wenn wir das nicht immer wieder vertiefen, verstehen, dann glaube ich, wenn wir auch nicht reagieren können, wie Abraham reagiert. Da kommen wir gleich drauf. Wir gehen zurück zu Vers 1. Gott stellt sich Abraham vor und ruft ihm in die Nachfolge. Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Vertraue mir, dass ich mit dir ins Unbekannte gehen werde. Hm. Das musst im Hinterkopf haben. Also Gott äh, hatte sich an der Geschichte schon offenbart, aber Abraham, der kannte Gott gar nicht so gut. Der kannte wahrscheinlich die Geschichte von der Schöpfung, die Geschichte von der Arche, von Noah, aber so gut kannte er ihn gar nicht. Dann soll er seine Sicherheit in Haran aufgeben, Stadt, Haus, Großfamilie, in ein Land gehen, das hat er noch gar nicht gesehen. Sein Papa wollte schon nach Kana angehen. also war ganz schön heftig, oder? Aber sagt Jesus das nicht auch zu den Jüngern? Folge mir nach. Und dann haben wir den Petrus, den Fischer. Der verlässt alles, folgt Jesus nach. Irgendwie ist es bei Jesus alles oder nichts, all in. Ihr kennt diese Filme. Skat oder irgendwas, Roulette. So viel Chips. Und dann alles in die Mitte. Musik, Zeitlupe. Nehmen wir Roulette. Oh. 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 Dann Zoom. Die ganzen Chips. Zoom. Cool rollt. Genau das Bild, was wir haben. Scott zu Abraham spricht, aber dann noch sagt, hey, Abraham all in. Jesus sagt in Matthäus 16, 24, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und Jesus geht ja ans Kreuz. Von da heißt das, seine Rechte aufgeben und Jesus nachfolgen. Als ich mich für Jesus entschieden habe, war das nicht so dramatisch. Ich habe keine Drogengeschichte oder irgendwas. Aber was ich wusste ist, wenn ich die Entscheidung treffe, dann richtig. Ähm, Vantini, der 1516 war ich, aber so viel hatte ich gelernt und wusste, wenn ich es mache, dann ändert sich was bei mir. Wie hättest du reagiert, wenn Gott dich so gerufen hätte? Und jetzt kommt der dritte Punkt, der mich so begeistert, die Reaktion von Abraham. Er sagt nämlich gar nichts. Wisst ihr, dass Abraham gar nichts sagt in den Versen, auch in den Versen danach, Vielleicht war er ein Mann, der nicht viel geredet hat. Das gibt es ja. Ein Mann der kargen Worte. Es steht nur, Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Abraham gibt Gott eben diese Chance. Hätte er es machen müssen? Nein. Der hätte doch in Haram bleiben können. Und ich denke, es gibt immer wieder im Leben diese Momente, wo wir merken, Gott spricht zu uns und wir müssen uns entscheiden. Wir haben da unsere Chips vor uns liegen, unsere Lebenschips. Schieben wir die Jesus zu, sagen, okay, in der Entscheidung, ich gehe all in. Abraham verlässt Haran und er war relativ lange in der Stadt und er war relativ lange in Ur vorher. Was bedeutet, er war kein Nomade wahrscheinlich. Er wird zu einem Nomaden. Das ist ein Riesenunterschied, Stadtbewohner zu Nomade. Er macht sie auf einen Weg, den er auch nicht kennt. Das Ziel ist ein Land, das er noch nicht gesehen hat mit einem Gott, den er gerade erst dabei ist, kennenzulernen. Und hier sehen wir, Glaube ist kein theoretisches Wissen. Glaube ist ein Lebensstil. Abraham zieht auf Gottes Zusage los und lässt sein altes Leben hinter sich. Er vertraut auf das Mitsein Jahwes. Und Kierkegaard, der dänische Philosoph, Philosoph beschreibt das, das ist ein Wagnitz und ein Springen. Ich mag das, dieses Wort, Springen. Ja, genau, er sagt Folgendes, der Bewunderer ist ja im strengsten Sinne nicht der wahre Christ. Also wenn du sagst, oh, Jesus war cool. Sondern nur der, der Jesus nachfolgt, der Nachfolger ist der wahre Christ. Es geht nicht darum, dass wir an Jesus glauben oder an die Existenz Gottes glauben. Sondern die Frage ist, gehen wir glaubensvolle Schritte? In diesen Momenten zeigt sich unser Glaube. Nochmal Calvin. Abrahams Berufung ist das allgemeingültige Vorbild für alle Menschen. Nicht, als ob wir alle aus unserem Vaterland gerufen würden. Gute Nachricht. Aber wir sollen alle dem Wort Gottes gehorsam sein und uns als Lebensrichtschnur von ihm uns geben lassen. Etwas altes Deutsch, sorry. Abrahams Beispiel zeigt uns, wie der Mensch sich selbst entsagen und allein für Gott leben und sterben soll. Als ich mich für Jesus entschieden habe, gab es eine Kiste, die für mich klar war. Ich würde sagen, vorher war das der Glaube meiner Eltern. Meine Eltern waren Christen oder sind auch noch Christen. Und ich habe Dinge gemacht, weil sie es gemacht haben. Ich bin zum Gottesdienst gegangen. Warum? Meine Eltern haben gesagt, wir gehen zum Gottesdienst. Und in dem Moment, wo ich nach vorne gegangen bin, wusste ich, ich möchte Dinge für Jesus tun. Es geht nicht nur um meine Eltern, es geht nicht irgendwie um meine Gemeinde, sonst allererst geht es darum, was ich diesem Jesus nachfolgen wollte. Und ich glaube, was bei mir passiert ist, ich habe aufgehört, mit Jesus zu diskutieren, zumindest versucht, dass da eine Frage geklärt wurde, und in der geht es ja hier bei Abraham, zu sagen, bin ich bereit, mein Leben nach Gott auszurichten, diskutiere ich bei allem rum. Und dann sage ich, okay Gott, wenn du das sagst, und das war ein großer Teil vom Wochenende, was wir gehört haben. Wenn du das sagst, Gott, dann gehe ich dir nach. Im Vertrauen, dass du ein gnädiger Gott bist, dass ein Gott bist, der mit mir ist, und dass du ein segnender Gott bist. Bonhoeffer hat das auch erlebt. Bonhoeffer war ein großer Theologe, auch ein großer Theoretiker. Der ist gleich an der Uni, hat studiert, war erfolgreich. Und dann hat ihn Gott herausgefordert, eine Konfirmandengruppe, ich meine, das war ein Wedding, zu leiten. Es war ein Problemviertel, Es ist heute ja immer noch, zum Teil zumindest, die haben ihn mit Unrat beworfen. Es war nicht einfach für ihn, in Wedding eine Konfirmandengruppe zu leiten. Aber er hat diesen Schritt gemacht, weil er gemerkt hat, Glaube hat nicht nur was zu tun mit Theologie. Dozent an der Uni, da war er exzellent. Plötzlich ist er in Wedding, in einer Jugendgruppe, wird mit Unrat beschmissen und fängt an, sein Glauben im Alltag zu leben. Er hört mit den Jazz, er hilft bei den Hausaufgaben und Gott begegnet diesen Jugendlichen im Wedding. Einige haben später Theologie studiert und waren im engsten Kreis der bekennenden Kirche. Wie ist das passiert? Weil Bonhoeffer, der hätte eine wunderbare Karriere haben können an der Uni, entschieden hat, Glaube es mehr als theoretisches Denken. Natürlich auch wichtig. Und dann macht er sich auf. Und wir sehen das mit Bonhoeffer noch mal ganz krass. Er bekommt den Einberufungsbefehl, in den Krieg zu ziehen. Das bedeutet für ihn, er muss auf Adolf Hitler diesen Schwur geben. Und das wollte er nicht. Sein Vater erreicht, dass nochmal um ein Jahr verschoben wird. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass er kurz vor Kriegsausbruch in Amerika, der war vorher schon ähm, als äh, Prediger, Dozent, wie auch immer einsteigen kann und er reist über London in die USA und er weiß, es wird ein Krieg ausbrechen in Deutschland, in den ist es klar das ist keine Frage mehr und er kämpft damit und da merkt er, nein, meine Heimat, mein Ort, wo ich kämpfen soll, ist in Deutschland. Und er schreibt in einem Tagebuch. Am nächsten Tag sucht er Henry Leiper im Federal Council of Churches auf. Der hatte schon die ersten 1000 Dollar für die neuen Aufgaben freigemacht. Doch Bonhoeffer lehnte ab. Abends notierte er. Besuch bei Leiper. Damit ist wohl die Entscheidung gefallen. Ich habe abgelehnt. Für mich ist es wohl mehr, als ich im Augenblick zu übersehen vermag. Gott allein weiß alles. Er kehrt zurück nach Deutschland. Er weiß nicht, was ihm erwartet. Aber er geht diesen Glaubensschritt, weil er merkt, Gott führt ihn. Und er kennt die Geschichte von Bonhoeffer. Er stirbt. Kurz vorher schreibt er dieses Lied von guten Mächten, wunderbar geworgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Er kennt Gnade. Er weiß, Gott ist mit ihm. Und er weiß, Gott ist ein Segnender, ein guter Gott. Deshalb geht da diesen Schritt bis in den Tod. Für mich ist das ein Kreislauf. Ich erlebe Gott, ich mache einen Glaubensschritt. Ich erlebe wieder Gott, mache einen Glaubensschritt. Als wir nach Berlin gezogen sind, war das für mich so perfekt. Und damit möchte ich abschließen. Wir sind aus einer Krise heraus bei Jugend eine Mission nach Berlin gezogen, wir hatten irgendwie auch dieses Wort, ich mache die Geschichte kurz, dass wir nach Berlin umziehen sollen. Wir haben uns aufgemacht und haben dann alles drei erlebt. Wir haben erlebt, Gott ist ein gnädiger Gottes. Wir haben eine Wohnung angeguckt und das war unsere Wohnung. Lange Geschichte, aber Gott ist gut. Wir haben erlebt, Gott ist wirklich mit uns. In die Gemeinde reingewachsen, haben viele Leute in der Stadt kennengelernt. Wir haben gemerkt, Gott ist ein segnender Gott. Gerade in den ersten Monaten haben wir so viel finanzielle Unterstützung bekommen, die wir auch brauchten, um Neuanschaffungen und so weiter und so weiter zu machen. Du gehst einen Glaubensschritt, du erlebst Gott. Dann gehst du wieder einen Glaubensschritt, dann erlebst Gott. Und ich schließe mit ein paar Fragen für euch. Wie sieht es in deinem Leben mit dem vertrauenden Wagen aus? Welchen Glaubensschritt hast du letztes gewagt? also wo bist du mal raus aufs Wasser, wenn wir Petrus als Beispiel nehmen. Und ich würde euch gerne in die Kleingruppen für nächste Woche diese Fragen auch mitgeben. Wie kann dein nächster Schritt im Glauben aussehen vielleicht? Und wenn du merkst, dass deine Wagnisse weniger geworden sind, wie sieht denn dein Fundament gerade aus, diese drei Punkte? Weil ich glaube, egal wie lange du Christ bist, dieses Fundament kann auch immer bröckeln. Und dann wirst du auch keine Glaubensschritte mehr wagen. Dann geht es zurück ans Fundament. Dann musst du diese Aspekte angucken. Aber die setzen Vertrauen frei. Auch als Gemeinde glaube ich, wir werden Glaubensschritte gehen dürfen in den nächsten Monaten. Wir haben mal den Visionstag bald. Wir haben uns den Bau angucken. Es wird spannend, sage ich euch. Ein, einer Jahre bauen ich sage nichts, kommt zum Visionstar. Aber es wird spannend. Wir werden einen neuen Pastor bekommen, der neue Impulse setzen wird, der Dinge verändern wird. Das wird spannend. Penning, kannst du mal nach vorne kommen? Und ich würde gerne, dass wir nochmal das Lied singen. Ach, die ganze Band kann nach vorne kommen. You're the God of Miracles. Und dass wir das ganz bewusst singen und sagen, Gott, du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, den wir nachfolgen wollen. Und du hast jetzt, wenn des Liedes, zwei Optionen. Die eine Option ist, du nimmst einfach Zeit und schaust mal nach, wie sieht das mit Glaubenswagnis in meinem Leben aus. Du musst nicht mitsingen, bleib einfach mal mal sitzen und überleg einfach mal ganz ehrlich, wie ist denn das? Drei Jahre safe, eigentlich nichts mehr passiert. Oder, boah, bei mir ist das ständig, Klaus, oh, wunderbar, da muss ich von dir lernen, das ist gut. Oder du nimmst das Lied und sagst, Gott, genau das möchte ich erleben. Und Gott, ich möchte beten, dass, dass wir dir neu begegnen. Warum? Dann wir diese Grundlage haben, vertrauensvoll auf dein Reden zu reagieren. Und ich merke, ich brauche das immer wieder neu, dieses Zusprechen, wer du bist. Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und du weißt, wo jeder steht. Ich möchte beten, alle, die sitzen, darüber nachdenken, Allergeist, du einfach kommst. Und du bist sanft, und du bist liebevoll, du bist gnädig.